1: Bonjour tout le monde, bon mardi, vous êtes sûrement au courant de cette euh, controverse qui implique Bernard Rambeau-Gauthier et la microbrasserie Le Malbord. Écoutez, euh, dans ses différentes euh, interventions médiatiques, euh, Rambeau-Gauthier portait euh, une tuque euh, avec euh, inscrit sur la tuque Le Malbord, mis- microbrasserie Bistrot. Et euh, ben là, il y a les gens de la microbrasserie qui ont été obligés sur Facebook de faire une, une mise au point en disant ben écoutez, d'aucune façon nous euh, on ne prend position euh, dans le conflit, euh, ce, on n'est pas des commanditaires de Rambo Gauthier ni des manifestations. Euh, Rambo Gauthier a pas aimé ça. Là, il a mis des photos de lui en train de découper sa fameuse tuque, le Malbar. Et là, ça a créé toute une controverse entre les deux. Et depuis, ben, les ventes de la bière, de, des différentes bières de la microbrasserie, le Mal- Malbar sont vraiment, là, c'est, c'est super populaire. Moi, je trouve ça extraordinaire de la part des gens de la microbrasserie, le Malbar. Je trouve qu'il faut les encourager, justement, parce qu'ils ont bien le droit de, d'avoir Fils fait cette mise au point-là, quand j'ai vu cette controverse-là juste à propos d'une tuque et d'une coupe de bière, je n'ai pas poussé un bain voyons donc comme je fais d'habitude, j'ai poussé un...
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
3: Sophie Rocher,
1: Cube Radio. Il y a une décision extrêmement importante qui a été euh, rendue la semaine dernière. Steve Hurdle, qui avait été arrêté en 2014 parce qu'il avait agressé sexuellement une petite fille de 5 ans, ben il a finalement été déclaré délinquant, dangereux la semaine dernière, sauf que ça a pris 7 ans de procédure devant les tribunaux. Quand j'ai vu cette histoire-là passer, euh, je me suis dit il faut comprendre comment on en arrive à ça et qu'est-ce que ça implique à être déclaré délinquant dangereux. Donc on va en parler avec quelqu'un qui connaît le dossier de près, puisque c'était la procureure au dossier. Elle s'appelle elle s'appelle Maître Louise Blais. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Maître Blais. Bonjour Madame Du Rocher. Écoutez, euh, c'est délicat et c'est euh, très sensible comme sujet, mais je pense que c'est important pour bien qu'on comprenne euh, que vous nous expliquez qui est ce personnage, qui est Steve Hurdle et quelle est, disons, euh, sa feuille de route. Monsieur Hurdle a plusieurs antécédents
3: judiciaires en matière sexuelle. Il y en a eu deux en 2001. Et en 2007, il s'est vu déclarer délinquant à contrôler pour avoir agressé sexuellement une petite fille de 3 ans dans un dollar à mois de Sherbrooke. Pendant qu'il était délinquant à contrôler, alors il était sous surveillance sérieuse et constante, il a agressé une autre petite fille de 5 ans à Montréal et c'est le dossier dans lequel il a été déclaré délinquant dangereux le 11 février dernier.
1: Expliquez-nous quelle est la différence entre délinquant à contrôler et délinquant dangereux.
3: Délinquant contrôlé, pour être dé- déclaré délinquant contrôlé, l'individu doit avoir une peine d'au moins deux ans de pénitencier, être à risque de récidive, mais aussi être contrôlable dans la société, être assumable dans la société, ce qui n'est pas le cas du délinquant dangereux, M. Erdol. M. Hurdle n'est pas assumable en société, les risques de récidive sont énormes Et il a été en société et il n'a pas su se contrôler. Ses impulsions sexuelles sont irrésistibles et à ce moment-là, la peine de prison doit être à durée indéterminée afin de protéger la société. Le délinquant dangereux, le le, le délinquant contrôlé, pardon, peut être surveillé en communauté pour une période maximale de 10 ans. Hum. Le délinquant dangereux M. Hurdle parce qu'un délinquant dangereux peut avoir plusieurs peines, mais dans le cas de M. Hurdle, il s'est vu euh, imposer la pire peine du code criminel, qui est une sentence de pénitencier à durée indéterminée.
1: Alors ça il va dire... être suivi toute mmh. sa vie. Toute sa vie, c'est ça. Et c'est une façon de protéger la société parce que manifestement, délinquant à contrôler, euh, il, il y a eu une récidive, donc cette jeune fille, cette petite fille euh, en 2014 est agressée sexuellement pourquoi ça a pris sept ans euh, de procédure devant les tribunaux avant qu'il obtienne sa sentence, une sentence très sévère mais pourquoi ça a pris sept ans, Maître Blain
3: Monsieur a commis un crime en 2014 en juillet 2014, a plaidé coupable en juin 2015
1: pourquoi? par la suite,
3: il y a eu beaucoup de requêtes de l'accusé il a changé souvent d'avocat. À un moment donné, il s'est représenté seul pendant très longtemps, ce qui était beaucoup plus long. Le, le contre-interrogatoire de l'experte a été plusieurs jours. Après, il a eu des avocats. Il a cherché à avoir une contre-expertise. Les délais ont été occasionnés par la défense, jamais par la couronne. Il y a eu une contre-expertise. L'expert euh, de M. Eudel a témoigné, ce qui a fait qu'à à travers les années, ça s'est poursuivi. Mais vous savez, Madame Durocher, la sentence qu'il a obtenue est la pire sentence du Code criminel. Mm. Alors, comme on peut dire, le feu en, en valait la
1: chandelle. Oui, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et euh, et euh, la raison pour laquelle je voulais que vous nous expliquiez ces procédures-là, c'est justement pour qu'on comprenne euh, aussi, au, pour qu'on comprenne la peine euh, de de cette fillette-là, parce qu'elle avait cinq ans au moment des faits. Donc sept ans plus tard, euh, euh, elle, a, elle a elle a elle a d'une certaine façon obtenu justice. Plus que d'une certaine façon, elle a obtenu justice. Est-ce qu'elle était présente au palais de justice quand la la, la sentence a été rendue? Contre toute attente, excusez-moi, je vous
3: interromps plus. Contre toute attente, non. elle était présente. La veille, j'ai parlé à sa mère, les parents suivaient le dossier de près, avec beaucoup de patience et beaucoup de résilience. Mmh. La veille, euh, la mère m'a appelé, m'a dit que la, la jeune fille voulait être présente. Ses parents lui ont dit, c'est demain, la sentence de M. Eudol. Elle a dit, je veux être présente. Alors, elle était là et elle s'est même adressée euh, aux médias.
1: Excusez-moi je, trouve ça tellement, euh... <coughs> Excusez-moi, je trouve ça tellement émouvant que cette petite fille-là, euh, ben, qui n'est plus une petite fille, qui est une, une, une jeune <rire> une jeune ado de 12 ans, euh, est-ce que son aplomb, est-ce que sa ça, 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 ça force de caractère vous ont impressionné, Maître Blais? Énormément. Énormément.
3: Nous étions très touchés par sa présence. Ce qu'elle dit, la, la, la jeune fille, c'est que quand elle avait cinq ans, elle ne réalisait pas vraiment l'ampleur du crime, mais maintenant, elle le réalise et elle tenait à être présente. Un journaliste me demande si euh, la mère voulait s'adresser aux médias et la petite répond « Moi, je veux y aller. Hum. » Et c'est elle qui
1: a voulu y aller avec sa mère. Incroyable! Quelle Incroyable. force de caractère! Quelle, quelle force, force de caractère! De caractère. Et en même oui. temps, c'est, c'est, une leçon, euh, c'est une leçon de vie pour nous tous, c'est-à-dire que euh, de ces temps-ci, je ne vous le cacherai pas, on entend beaucoup euh, dans les médias, euh, à cause de différents documentaires, à cause de toutes sortes de, de raisons, de reportages, peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu une certaine confiance dans le système de justice, et de voir cette jeune fille-là de 12 ans qui dit, ben euh, donc euh, ses parents avaient porté plainte, évidemment, il y a 7 ans, et que le système de justice rende cette décision-là, c'est la preuve que, que ça marche, donc c'est la preuve qu'il faut il faut aller de l'avant. C'est le message qu'elle nous envoie, cette, cette jeune fille. Oui, et cette jeune fille est très, très brave. Oui. Pendant ces sept années-là, donc où euh, l'accusé Steve Roudl a fait en fait des, des je, peux, je sais pas si on appelle ça des mesures dilatoires. En tout cas, bref, il a, il a, fait, il a étiré la sauce là, hein, évidemment en changeant d'avocat, en se défendant lui-même. Euh, comment on a, on accompagné cette jeune fille là euh, à C'est... travers les procédures Parce que bon, ça s'éternise, ça s'éternise, ça s'éternise. Il faut, il faut l'accompagner à travers tout ce processus, cette jeune fille.
3: Cette jeune fille a eu des soins euh, de psychologue. Elle a été bien accompagnée et elle a des parents, des parents qui se sont vraiment beaucoup occupés d'elle. Et euh, comme la mère disait, on a continué à vivre pendant ce temps-là. Mais hmm. quand vous parlez d'étirer la sauce, vous avez raison, du Durocher. Vous savez, M. Udol est détenu depuis 2014 et depuis 2014, le travail est pas entamé. On l'a vu par son témoignage. Le travail n'est pas entamé, il est détenu depuis huit ans et le travail va commencer
1: De quel travail parlez-vous, Maître
3: Blain? Le travail sur lui-même. Les soins psychologiques, il n'y en a pas eu. À étirer la sauce, comme vous dites, avec raison, a fait en sorte qu'il n'a pas travaillé sur lui-même du tout. On est au point de départ. On est en 2014 en ce moment. Comprenez-vous ce que je veux dire?
1: Tout à fait. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il n'y a pas eu l'évolution, il n'y a pas eu les thérapies, il n'y a pas eu euh, la réflexion. Il ne s'est pas regardé dans le miroir, autrement dit, pour essayer de comprendre ses pulsions.
3: Exactement. Il se
1: débattait comme un diable dans l'eau bénite pour y échapper. Alors là, ça va commencer, huit ans plus tard. Et. Ce qui est important de mentionner, donc, c'est avec euh, cette sentence où il est déclaré délinquant dangereux, le fait que c'est une, 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 une sentence, euh, donc, euh, une peine indéterminée, donc, euh, que, quelles sont les, les perspectives? Ce serait quoi la possibilité de, d'une libération conditionnelle, par exemple? Ça ressemblerait à, à quoi, maître Blais?
3: En fait, sept ans après la mise sous garde, la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition impose que sa situation soit étudiée. Monsieur Hurdle aura sa situation étudiée immédiatement parce que sa mise sous garde correspond à son arrestation voilà. en 2014. Je comprends. Et ensuite, ce sera aux deux ans. Et c'est le, le, le système de libération conditionnelle qui va décider ou non de l'opportunité de le remettre en liberté compte tenu la protection du public je peux pas voilà. me prononcer c'est pas moi qui décide mais j'ai pas l'impression que ça sera pour bientôt
1: ben c'est ça Comme c'est qu'en fait dis, je comprends on est en tout à fait 2014, voilà on est en 2014 encore. voilà c'est ça dans le on dans le processus le risque, on, on, excusez-moi Non, mais non, c'est ça, mais c'est que je comprends, vous, vous êtes procureur de la Couronne, donc c'est pas à vous, de toute façon, ce sera pas devant votre votre juridiction que ça va se décider, ça va être la commission de libération conditionnelle qui va se pencher là-dessus, donc on comprend tout à fait votre réserve qui est tout à fait euh, justifiée, mais il reste que s'il vient d'être déclaré euh, délinquant, dangereux, pas plus tard que vendredi dernier, euh, les les chances qu'il soit libéré... euh, sont, 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 sont tout à fait euh, peu envisageables, d'autant plus que, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais quand un, un, un détenu se présente devant la Commission des libérations conditionnelles, il faut qu'il montre euh, qu'il y a un cheminement qui a été fait et manifestement, ce cheminement-là n'a pas n'a pas été fait au moment où on se parle.
3: Ce cheminement n'a pas été fait au moment où on se parle. On est en 2014 encore, en ce qui concerne M. Eudor. Et comme, comme vous dites, c'est pas à nous à décider, mais le risque de récidive chez M. Udall, c'est d'agresser un enfant. C'est un crime excessivement grave. Alors, il y aura beaucoup de cheminement à faire avant qu'il
1: puisse avoir une liberté, s'il y en a une un jour. Euh, vous, euh, comme procureur, quand euh, vous avez entendu cette déclaration-là, donc Steve Udall déclaré délinquant dangereux, euh, vous avez poussé un soupir de soulagement parce que, la société euh, québécoise est mieux protégée maintenant, sachant que cet homme-là euh, ne fera plus de nouvelles victimes. Vous avez tout à fait raison, justice a été rendue. Hmm. Euh... En même temps, quand on lit les détails, c'est, 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 ça donne froid dans le dos. Hein. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails parce que, bon, par respect pour pour les victimes, mais le type d'agression, en particulier dans la petite fille euh, au Dolorama, là, là, les détails sont vraiment euh, à lever le cas, et euh, c'est 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 absolument euh, terrible. En même temps, soulignons euh, le courage, la détermination. Euh, des victimes et de leur entourage qui ont euh, suivi le processus judiciaire euh, au complet. Et euh, encore une fois, une grande admiration pour cette euh, jeune fille de 12 ans. Euh, Maître Blais, c'est une cause importante, c'est, c'est une décision importante, marquante, disons, euh, ce qui s'est passé vendredi dernier?
3: Une décision très marquante. Et vous savez, Mme Durocher, le fait qu'il était déjà soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qu'il a récidivé, pendant cette surveillance-là, en dit long sur les risques de récidive, il avait tout, il avait des soins psychologiques, il avait un travail, il était encadré, le, l'encadrement le plus important que la société peut offrir, et il a récidivé.
1: Bon, ben écoutez, euh, c'est, c'est, c'est un dossier absolument sordide, mais euh, écoutez, il y a une leçon de vie, puis il y a une leçon de société à travers tout ça. Justice a été rendue, comme vous dites, euh, dans la cause de Steve Erdol. Vraiment, euh, c'est une histoire absolument dégueulasse du début jusqu'à la fin. Euh, il est euh, en prison pour euh, un bon bout de temps. Merci beaucoup, Maître Louise Bled, d'être venu nous expliquer euh, toutes ces nuances juridiques-là, et aussi de souligner le courage et la détermination de cette jeune fille de 12 ans. Je rappelle que vous êtes procureur aux poursuites criminelles et pénales et c'était vous qui étiez procureur au dossier dans ce dossier-là. Donc merci à vous et à tous les gens qui travaillent avec vous et qui ont travaillé avec vous sur ce dossier-là. Merci à vous, Madame Durocher. Rocher. Bonne journée.
3: Sophie Du Rocher.
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio, les rencontres de l'air. Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher,
0: la rencontre Barrette Durocher. Bonjour Marie-Claude, bonjour Sophie, Sophie je dois dire qu'aujourd'hui j'ai beaucoup pensé à toi et Richard, Hein? oui, parce que euh, ce matin, je lisais le texte de Richard euh, qui, dans, dans le journal de Montréal, le Journal de Québec, qui disait le tweet qui a changé ma vie euh, oui. en parlant des carrés rouges. Et euh, je, je, je lisais ça, puis je, je me souviens que j'avais fait une entrevue avec vous deux dans votre maison. Euh, hum. Ça venait de se passer. Vous étiez encore. Euh, vous aviez encore de la surveillance à l'époque. C'est et je me vrai? Souviens, Tu te souviens, ça fait longtemps, Mais c'était oui. pour simplement vedette et à quel point euh, vous viviez euh, une situation, je dirais, oppressante, où il y avait de la crainte aussi par rapport à ça, parce que ce fameux tweet où... euh ce que je veux pas je veux pas enlever enlever les mots mais où richard euh, parlait des carrés rouges en disant la belle vie euh, parce qu'il y euh, en avait vu il avait vu des carrés rouges sur une terrasse euh, où les les choses étaient dispendieuses puis euh, il s'est il s'est permis de dire ces trois mots là et finalement euh, il est devenu euh, une cible pour euh, pour les carrés rouges et en plus on avait donné son adresse ce qui fait qu'on on savait où vous habitiez et il y avait vous aviez si je me trompe pas euh, vous aviez eu des visiteurs à ce moment-là absolument indé- et ça a été un moment marquant de votre vie. Quand je relisais ça ce matin, ça m'a fait quelque chose à quel point, quand on est dans une situation où il y a, il y a une cause qui rend les gens comme passionnés mais nerveux en même temps et, et en même temps tout puissant des fois, où ça donne des situations qui n'auraient pas lieu dans un autre contexte et Écoute, vous en avez euh, été victime
1: oui c'est ça puis écoute euh, c'est ça tu as raison de, 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 de le rappeler j'avais oublié que c'était à ce moment là que tu étais venu nous interviewer à la maison mais on avait des gens de Garda qui étaient de, devant chez nous pour nous protéger et écoute euh, mon fils était tout petit à l'époque il avait quatre ans et euh, lui euh, et, écoute euh, carré rouge pour lui c'était associé à quelque chose d'extrêmement euh, stressant et extrêmement désagréable donc c'est sûr que pour nous dix ans plus tard quand on voit les gens qui qui parlent avec euh, des très trémol- dans la voie du, du printemps 2012 et de la, la contestation étudiante. Pour nous, il n'y a pas de trémolo dans la voie là. C'est pas euh, « oh mon Dieu, c'était formidable, cette époque-là, puis de voir la belle jeunesse se révolter. » Pour nous, c'est, c'est associé à une période extrêmement stressante, mais il y a un parallèle, me semble-t-il, à faire avec la situation en ce moment aussi. Absolument.
0: Moi, je... c'est-à-dire au niveau de, tu sais, un groupe qui manifeste longtemps... Euh des fois, prend des choses pour acquis ou on a l'impression euh, que qui vont gagner forcément, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu si sais, je parle euh, des camionneurs qui sont à Ottawa dans leur 18e journée de siège. Euh, hier, euh, le premier ministre cana- canadien, euh, le premier ministre du Canada, en fait, euh, Justin Trudeau a annoncé euh, qu'il allait mettre en place les mesures d'urgence. Euh, c'est quand même la... C'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement. À les la légère, oui. À la légère, effectivement. Euh, et je me disais, bon, euh, c'est comme... Les camionneurs ensemble euh, ont créé une force, il a, ils, ont, ils ont envahi Ottawa et euh, ils semblent là pour rester, pour arriver à des mesures d'urgence, c'est qu'on on a comme l'impression que toutes les mesures qu'on avait à, à notre disposition n'ont pas fonctionné. Et moi, je veux revenir en arrière dans, dans, dans cette histoire-là, euh, Sophie, euh, parce que euh, contrairement, par exemple, au Carré-Rouge, où ça s'est passé progressivement, je dirais, tout ça… Il reste que euh, quand on arrive aux camionneurs, ils avaient annoncé leur venue à Ottawa, haut et fort. Il n'y a rien qui était fait en catimini dans mm-hmm. cette manifestation-là. Je me souviens, on en avait parlé pratiquement deux semaines avant parce que moi, bon, ben ma oui. crainte, c'est qu'au début, ils disaient qu'ils allaient prendre les automobilistes en otage en se rendant à Ottawa. Après, on comprenait qu'il y avait du socio-financement et c'était des millions qui avaient été amassés. Donc, on comprenait quand même qu'il s'en venait quelque chose de gros. C'était pas une manifestation station qui allait durer 3-4 heures. Là, euh, tu ne ramasses pas des millions comme ça. Et il y en a qui disaient, on est là pour rester, puis tant qu'il y aura des mesures sanitaires, on ne quittera pas. Et ça a été clair dès le départ. Et pourtant, on les a laissés entrer euh, carrément dans, dans le centre-ville d'Ottawa. En fait, ils sont devant le Parlement. On leur a laissé euh, carte blanche pour s'installer. Moi, c'est comme ça que je le vois. On a... On a on n'avait pas mis de barricades, on n'avait on pas de mesures à ce moment-là pour les garder hors du centre-ville. » Alors ils sont là, ils envahissent le centre-ville. Bon, il y a les problèmes. Bon, tout le monde va dire euh, les gens d'Ottawa en peuvent plus. Il y a des klaxons, ça sent l'essence. Il y a des gens partout qui respectent pas les mesures, qui respectent pas non plus des mesures d'hygiène. Et à travers tout ça, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a au moins une centaine d'enfants, euh, les, les enfants de ces camionneurs et camionneuses qui sont là. Et euh, beaucoup se questionnent présentement sur comment ça se fait que les enfants sont là. Euh, ils sont pas allés l'école, dans quelles conditions ils vivent, qu'est-ce qui va rester de ça pour eux. Alors, il y a plusieurs choses dans dans tout ça, mais moi, là où je déplore, c'est qu'on ait laissé aller ça en disant pourquoi il serait reparti. Il disait qu'il allait allait faire un siège tant que les mesures n'allaient pas être levées. Est-ce qu'on allait lever les mesures pour pour, pour des milliers de camionneurs alors que le Canada... C'est des millions d'habitants. Tu sais, je veux dire, c'est c'est quand même pas une majorité. Parce que moi, je me disais, euh, Sophie, imagine une manifestation de victimes de délestage présentement. Oh mon
1: Dieu, oui.
0: Hein? As-tu pensé ça? Parce que, parce que les camionneurs avaient quand même, s'ils, s'ils se font vacciner, ils peuvent passer les frontières. Tu comprends? Il y a une c'est mesure, il y a, y, a, y a un plan. Ils ne sont pas devant rien. Les victimes du délestage, par exemple, si on prend juste le Québec, elles paient, ces victimes-là paient les impôts pour avoir un système de santé soi-disant universel, t'as accessible, tout à fait raison. qui mmh. répond à nos besoins. Et un système de santé, ben, c'est censé être là quand on a besoin et quand tu as besoin d'une opération. Peu importe s'il y a un virus ou pas, ça devrait être capable de t'offrir les services. C'est ce qu'on a promis à notre population avec le haut taux d'imposition qu'on paie. C'est quand même un minimum de, de quand tu es sur une liste, de, quand tu dois être opéré, tu ne peux pas être sur une liste d'attente indéfiniment et présentement, ça arrive. Alors, moi, si c'était une manifestation, des manifestants qui sont victimes du délestage, je vais te dire une affaire. Mmh, tu les
1: appuierais. Je tu les appuierais. appuierais. Tu irais manifester avec eux.
0: Ah, complètement. Parce que moi, je trouve qu'on est berné présentement par notre système de santé parce que ça fait... Écoute, moi, j'ai commencé à m'impliquer en politique en 1986, Sophie, et déjà, on parlait des lacunes du système de santé et ça s'est aggravé parce qu'on les voyait venir. Et moi, je trouve que des gens qui... Les hommes et les femmes d'État, ils sont là pour voir... les les coups avant qu'ils arrivent. Oui, ils ont Alors failli le... à
1: la tâche. Gouvernement après gouvernement, parce que les, les libéraux n'ont pas été euh, pire ou moins bien que, que le PQ. Personne n'a réglé ce problème-là. C'est une patate chaude depuis des années et des années. Et je veux juste revenir sur les sur les, les camionneurs, parce qu'il faut bien comprendre que évidemment, c'est pas tous les camionneurs, c'est, c'est vraiment non. une minorité de camionneurs non ouais. vaccinés, puis qu'au début, c'était une manifestation de camionneurs, puis c'est devenu une espèce de fourre-tout, un, un espèce de, de grand n'importe quoi. Et au Absolument. début, il disait on, on va manifester contre les mesures sanitaires, mais euh, tous les gens les reporters qui sont sur place disent ben les les quand il y a des 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 gens qui viennent haranguer la foule, des gens qui viennent faire des discours, c'est pas de ça qu'ils parlent. Ce dont ils parlent, c'est euh, il faut que le gouvernement tombe, il faut que les euh, le, le premier ministre et le gouvernement euh, subissent un procès. Écoute, c'est comme une c'est une insurrection, donc on est très loin de euh, euh, on, on veut la fin des mesures sanitaires, puis je regarde à Québec la même chose. Au début, à Québec, euh, la, la, la première manifestation, c'était on est contre les mesures sanitaires, on veut que les mesures sanitaires tombent, puis j'entendais euh, ce matin euh, à, à LCN, ben finalement, les revendications, c'est pas ça. Les revendications pour la, la manifestation qui va avoir lieu à Québec, c'est on veut que le gouvernement tombe, ben non, le gouvernement il a été élu démocratiquement, vous aviez juste à aller voter si vous vouliez pas avoir la cac. mais vous n'allez pas manifester pour que le gouvernement tombe, c'est, c'est, c'est Mais c'est comme
0: ça, on a manqué un bout du film. là Comment on oui. arrive à vouloir, à ce que le gouvernement tombe? Ça fait, ça fait deux ans que les gouvernements tiennent à bout de bras. L'économie tiennent à bout de bras. Le système de santé, évidemment, un peu partout, c'est comme ça au, sec, au Canada. Je veux dire, en Ontario, ça a été difficile aussi. Et là, au moment, Sophie, où on commence Exactement. à respirer, au moment où on pense même... Peut-être tu sais, que la, 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 le passeport vaccinal va s'amoindrir. Il y a, il y a plein de choses là, qui, qui nous disent, bon, ça va mieux, notre système de santé commence à se dégorger. Euh, Omicron, ben, il y a 2 millions de personnes qui l'ont eu. Donc là, l'immunité communautaire, on commence à la sentir. À ce moment où on commence à dire, ouf, il y a ça, tu sais, quand on entend mesures d'urgence, euh, quand euh, l'armée n'est pas encore là, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on ira jusque-là, tu sais, et quand on entend à Québec ce qui s'en vient, et moi, je suis contente, je moi, je ne le connaissais pas, le maire euh, Marchand, le ah, maire l'adore. de Québec, et là, 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 hey, là je, je trouve qu'il est en train de faire, de, de se faire un nom, de, de, déjà, on a envie d'être avec lui, parce que il dit les choses, il annonce les choses. Il ne va pas se laisser marcher sur la tête. Là. Puis il le fait au nom des gens de Québec aussi. Comme Ottawa, on aurait dû le faire au nom des gens d'Ottawa. Parce que moi, c'est à eux que je pense aussi. Ils sont envahis présentement. Et en tout cas, le maire de Québec, euh, euh, il se fait entendre dans, dans cette crise qu'on est en train de vivre. Écoute, parce que c'est comme une crise dans la crise à quelque part.
1: Mais moi, je trouve que ce, cet homme-là est en train d'émerger. Tu sais, il y a différents événements euh, qui se passent où on voit émerger des personnalités. Tu, sais, tu te ouais. souviens-tu de la mairesse de Lac-Mégantic qu'on a ouais. qu'on a découverte quand il y a eu la catastrophe ferroviaire Ben là, je pense que dans ce cas-ci, euh, le maire Marchand est vraiment extraordinaire. Je sais pas si t'as vu passer ça. Euh, il est, euh, il a été interpellé par un des organisateurs euh, de l'anime de la manifestation à Québec. Il s'est fait traiter sur les médias sociaux de fourchette mmh. à fond. Fondue, OK? Mm-hmm. Par l'organisateur. Et là, il a fait une déclaration devant les journalistes et il a dit, deux points, ouvrez les guillemets. « En tout respect, on peut faire mieux que ça. Si on tient à aller là, une fourchette à fondu, ça a des dents, c'est assez acéré J'accepterai l'analogie parce que pour défendre ma communauté, je ne me gênerai jamais. <rire> je l'adore. <rire> » Oui,
0: ça... exactement. Il, il, assume, il assume son rôle. Il ne va pas comme sur la pointe des pieds. Il n'est il pas en train de dire hey, « Moi, je ne veux pas déplaire aux manifestants. »« Je veux que les gens de Québec m'aiment. » Non, à un moment donné, là, ben, tu vas déplaire. Tu sais, je veux dire, c'est ça ou c'est un « leader ». Un « leader », ce n'est pas de plaire à tous. Tu sais, c'est, de, c'est de proposer les choses qui vont, qui vont répondre à l'ensemble des besoins d'une population dans les façons, dans à, adéquatement. Et là, présentement, ouais. lui, il défend son monde de Québec. Moi, si je l'ai trouvé bon, je me dis, il se cache pas, là, derrière. Il, 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 il a la tête au vent, puis il le fait bien. Alors, tu as raison de dire qu'il y a des événements comme ça qui font ressurgir des gens, puis on dirait que ça fait du bien, parce que moi, je trouve qu'on est quand même en crise de leader depuis longtemps, et euh, d'entendre des nouveaux leaders comme ça, euh, on dirait que ça donne un... Un, un souffle d'espoir à quelque part, oui. et, et c'est sûr que moi je vais suivre ça à Québec, mais en tout cas pour, pour juste terminer sur les mesures d'urgence, Vas-y. j'ai comme l'impression que, la, parce qu'il y, y a quelque chose d'intéressant dans les mesures d'urgence, je trouve que ça fait peur, mais il reste au delà de l'armée, parce qu'on n'en est pas rendu là du tout, l'aspect financier là, tu sais, euh, suspendre les comptes bancaires, parce qu'ils n'auront pas besoin d'avoir un avis de la Cour, les banques mm-hmm. peuvent suspendre les comptes de banque des gens qui sont là, peuvent geler les comptes d'entreprise. Et les euh,
1: assurances.
0: Des véhicules. Écoute, ouais. donc, donc peut-être que ces mesures-là, euh, qui m'apparaissent logiques dans ce qu'on vit, tu sais, mm. euh, j'ai comme l'impression que ça, peut-être, pourrait justement faire bouger euh, les camions qui sont là, faire bouger les compagnies qui sont représentées là. Et si ça pouvait se terminer comme ça, je, je pense que c'est c'est ce, que, c'est ce que ça devrait être, parce qu'on n'a pas envie que ça, ça, que ça s'en aille en escalade vers le bas. Et tu sais, euh, on n'a pas envie qu'il y ait des de violence. Puis moi, je trouve, honnêtement, Sophie, comme société, on est épuisé présentement. Absolument. Oui, oui. Comme, population, on n'en peut plus. Tout ce qu'on veut, c'est, à quelque part, une forme de légèreté. Arrêter de, de, d'avoir peur. Tu sais, on a eu peur du virus, on a encore peur de ça, on a peur que ça revienne. On vit quand même un petit peu, ça pointe des pieds, mais on n'a pas envie d'avoir une escalade de violence. Alors j'espère que ces, ces mesures-là feront le travail qu'elles sont censées faire, sans se rendre plus loin. Et évidemment, on va suivre Québec, mais en tout cas, Québec n'a pas de l'air à... Je pense qu'ils seront plus rigoureux dans les mesures. Je pense pas que oui. les gens, les, les camionneurs vont se rendre devant le Parlement. En fait, on ne le souhaite pas.
1: Alors, euh, euh, équipe euh, équipe marchand, hein, vraiment, en plus, je viens oui. de vérifier, il a seulement 49 ans, il est vraiment euh, est vraiment tout jeune, donc en euh, effet, un nouveau souffle en politique qui est vraiment bienvenu. Écoute, il nous reste deux minutes, euh, tu voulais absolument souligner euh, toute ton admiration pour Farah Alibé, euh, on se souvient donc de euh, cette ingénieure en aérospatiale qui se voit confier une nouvelle mission, vraiment euh, plein d'admiration pour cette femme-là.
0: Ben, écoute, c- c- dans la jeune trentaine, c- c'est une, une fille de Joliette. P- tu sais, quand elle parle, on l'écoute, on comprend la ah science. Oui. Elle rend la science accessible et c'est ce qu'elle Excellente veut. Excellente vulgarisatrice, oui. Ah. Écoute, moi, là, quand tu parle, je me sens plus intelligente après. Je ça, j'ai l'impression d'avoir... <rire> <rire> Absolument. Donc, on le sait qu'elle oui. est aux commandes de Perseverance là, sur la planète Mars, du rover Perseverance. Et là, finalement, elle, elle va être ingénieure en chef du vol pour la mission qu'on appelle Shirex. Écoute, c'est un télescope qui va récolter plus de 300 millions euh, de... En fait, des images de 300 millions de galaxies. As-tu pensé? Puis, avec des, puis les, des étoiles. Écoute, ça va durer sur deux ans. Elle dit « C'est un plus petit projet que celui de persévérance, mais mon rôle sera plus important dans cette nouvelle mission. » As-tu pensé la confiance qu'ils ont en Incroyable. elle? Et moi, j'ai déjà hâte, tu sais, ça va être en 2025 que le télescope va partir, donc il y a toute la préparation, mais moi, j'ai déjà hâte de l'entendre parler des données qu'ils vont récolter sur les 300 millions de galaxies, parce que je sais qu'on va comprendre quelque chose. Elle a ce talent. Moi, là, je, je l'ai reçu à mon émission au moment de, à l'automne. Puis, tu sais, j'oubliais que j'animais. Là, j'oubliais qu'il y avait <rire> du temps à gérer parce que euh, elle parle de, de, de la planète Mars comme on, on parle ça de choses... Ça fait chose, rêver. Du, oui, oui, tout à fait.
1: Comme on parle de me... brossard pour elle, c'est comme oui, un, c'est une, oui. c'est une banlieue de la planète Terre. Là.
0: Oui, pédale, <rire> j'ai hâte ce soir là, d'avoir les nouvelles images de la c'est planète incroyable. Mars. Ah. Alors, je voulais, je voulais souligner ça parce que elle, elle inspire beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes femmes. Puis ce qu'elle veut, c'est vrai, évidemment... Euh, inspirer des jeunes femmes qu'elle dit racisées comme elle à, à aller vers la science. Et je pense que Écoute, c'est un exemple incroyable. et Absolument
1: euh, fabuleux, puis c'est drôle parce oui. qu'il euh, y a quelques journées seulement, le 11 février, c'était la Journée internationale des femmes et des filles de science. On peut pas rêver oui. d'un, d'un meilleur exemple que, que, qu'elle, vraiment, c'est absolument... Elle est absolument fabuleuse. Merci beaucoup, Marie-Claude, et puis, euh, ben, à demain. À demain.
3: Bye-bye.
1: Écoutez.
3: Sophie du Rocher. Il y
1: a un livre absolument magnifique qui vient de sortir. Le livre s'intitule « le Reflet de mémoire le Québec en images ». C'est un livre absolument fabuleux qui retrace 400 ans d'histoire. Euh, c'est publié par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et on est allé chercher, en fait, parmi toutes les archives nationales, des photos, des, des documents, qui représente notre histoire. Donc, c'est vraiment une leçon d'histoire absolument extraordinaire. C'est l'occasion de faire un retour sur les 400 dernières années. Vraiment, je vous le recommande. C'est un livre que moi, j'ai feuilleté avec énormément de plaisir et de surprise. On va parler de tout ça avec François David. Il est archiviste à Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et co-directeur de ce livre-là, Reflet de mémoire. Monsieur David, bonjour.
2: Oui, bonjour, Madame du Rocher.
1: Je, pour... je ne pourrais pas être plus enthousiaste parce que ce livre, livre-là euh, devrait être mis entre les mains de tout le monde. C'est-à-dire que, je trouve, moi, en général, je trouve qu'au Québec, on ne connaît pas assez notre histoire. Elle est riche, elle est diversifiée, elle est surprenante, elle est excitante. Vous, quand vous avez eu le mandat de dire « bon, on va chercher parmi euh, des centaines et des centaines de, de photos euh, », comment vous avez fait le tri parmi tout, tout ces, toutes ces archives-là?
2: Ben, c'est un, c'était le gros défi de ce projet. Alors, en fait, on est, on, est, on est en face d'une collection très riche de 16 millions de photos. Donc, 16 salut, millions? Un, un sur, pardon? 16 millions? Oui, 16 millions <rire> de photos. Donc, ça fut la première étape. Ça a été de, de retracer parmi ces millions de photos ben, les photos les plus évocatrices de notre histoire. On oui. voulait trouver des photos les plus parlantes. On voulait que les gens euh, se content des histoires en regardant ces photos. Donc, on, on s'est dit, euh, quittons le, notre esprit euh, cartésien d'archiviste et allons vers l'émotion. Trouvons les photos qui... Qui, nous, qui réussissent à nous émouvoir ou à nous faire poser des questions, comme vous disiez tantôt. Euh, donc, on a retrouvé, parmi ces 16 millions de photos, bien 230 illustrations qui, selon nous, étaient les, le top 230 des photos qui pouvaient évoquer le mieux notre histoire et donner le goût à nos ben, à tous les Québécois de, et amoureux de, de l'histoire d'apprendre leur histoire et de la découvrir.
1: Alors, moi, je suis passée à travers. Donc, évidemment, chacun d'entre nous, il y a des photos qui vont nous toucher euh, plus que d'autres. Écoutez, moi, je vais commencer par une photo qui m'a énormément touchée. Euh, Ça a lieu en 1965. C'est mon année de naissance et ce sont des femmes qui manifestent pour le droit à l'avortement. Donc, elles ont des affiches « Avortement, contraception, droit de la femme ». Le nom de Monsieur Morgan Thaler, évidemment, est là et elle manifeste, bon, c'est clairement au centre-ville de Montréal. Quand on voit ça, 1965, des femmes qui manifestent pour le droit à l'avortement, je pense qu'il y a bien des jeunes filles, des jeunes femmes aujourd'hui qui ne mesurent pas euh, tout ce que ça a pris à nos prédécesseurs pour euh, obtenir des droits qu'elles prennent aujourd'hui pour acquis.
2: Euh, tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est la même chose avec les suffragettes dans les années 20 pour le, le droit, le droit de vote des femmes, le droit à l'avortement. On, on a ça, c'est le chapitre, je pense, de mémoire, que c'est le, le Québec revendicateur. Donc, oui. on a voulu dans un, dans un, chapitre avec vingtaine une vingtaine de photos illustrées euh, ben, l'histoire des femmes des minorités aussi visibles qui ont lutté aussi pour euh, faire reconnaître leurs droits et naturellement le droit à l'avortement pour les femmes euh, qui n'est pas bon euh, c'est pas si vieux que ça hein. ça, ça fait qu'un. c'est, c'est pas tellement euh, avant ça c'était pas un droit du tout reconnu pour les femmes et euh, L'histoire présente en ce moment nous fait bien voir que c'est un droit qui est peut-être aussi, euh, parfois, dans certains euh, pays, remis en question. Donc, c'est très fragile. Euh, On voulait démontrer que les droits euh, acquis sont aussi fragiles et qu'il faut euh, être vigilant par rapport à à à leur conservation.
1: Oui. Alors, euh, un dossier dont on parle beaucoup en ce moment, puis c'est ça qui est intéressant quand on se penche dans l'histoire, c'est qu'on remet toute chose en perspective. Un dossier dont on parle beaucoup en ce moment, c'est justement la diversité, hein, la sacro-sainte diversité. Ben, finalement, en feuilletant ce livre-là, on se rend compte que la diversité, elle est présente au Québec depuis bien plus longtemps qu'on pense. Bon, évidemment, il y a euh, de, toutes sortes de vagues d'immigration euh, des Italiens, les « boat people », mais je suis tombée sur sur une image, de 1930, à Rouen Oranda rouen Oranda a accueilli une importante communauté finlandaise. Là, j'avoue que je suis vraiment tombée en bas de ma chaise. Euh, donc, euh, puis il y a des, des communautés hongroises, hongroises, je pense, euh, aussi en Abitibi. Enfin, bref, euh, toute la diversité des immigrants, on se rend compte le Québec s'est bâti avec des immigrants, mais depuis des années, pour ne pas dire des siècles.
2: Tout à fait. Ben on est, on est tous euh, oh, immigrants de quelque part. On est, on est à part les peuples, les premiers peuples. On est tous euh, natifs de d'autres. Euh, nos, nos familles viennent de d'autres de, de, de régions françaises, anglaises, etc. Mais vous avez raison. Au courant du 20e siècle, il y a eu des vagues migratoires importantes. Qui sont très connus, donc on connaît beaucoup avec les Vietnamiens, les Italiens, etc. Mais euh, c'est fascinant comme voir en Abitibi euh, justement des, des, des populations de l'Europe de l'Est ou euh, la vie qui viennent s'installer ici. Il y a encore des gens de, de ben, euh, les enfants de ces premiers immigrants sont encore en Abitibi. Ce sont des communautés qui sont très très fortes encore et qui euh, qui teintent encore la communauté euh, la, la vie la vie en Abitibi.
1: Alors, il y a des... Bon, je comprends tout à fait euh, ce que vous nous dites quand vous dites euh, on choisit parmi 16 millions de photos. On va choisir celle qui euh, provoque une réaction euh, émotive. Et il y a une photo extrêmement touchante qui date de 1900. C'est une petite famille en promenade sur la terrasse du frein à Québec. Donc, un, un lieu que, que, qu'on connaît tous. Et là, il y a un monsieur qui est sur un cycliste... Euh, qui est un cycliste, pardon, sur un grand bi. Un type de bicyclette populaire auprès des sportifs à la fin du 19e siècle. Donc, c'est, il y a une toute petite roue à l'arrière, une immense roue à l'avant... Donc ça, c'est déjà très touchant de voir la terrasse du frein, de quoi elle avait l'air en 1900, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais c'est de voir ce monsieur-là sur son... sur son son, son grand, grand son, sa grande bicyclette et c'est de voir la petite famille, ils sont tous habillés, mais super chic. Alors je me dis, en 2022, tout ce monde-là se promènerait en short avec des souliers de gymnastique ou peut-être même des gougounes, mais là, ils se sont mis sur leur 36, là. la dame a un beau chapeau, le monsieur il a un, un haut de forme. C'est... c'est c'est vraiment c'est très émouvant de voir ces photos là
2: oui, ben vous avez raison, et puis euh, c'est je, nous notre objectif aussi c'est de, de faire un pont entre les générations. ce que vous dites est vrai, et puis on voudrait que chaque famille euh, s'approprie ce livre et puis se partage des des souvenirs ou des commentaires ou des réactions avec euh, peut être les générations plus euh, plus jeunes qui n'ont pas connu naturellement. Ben cette période-là, euh, c'est, on est bien loin de, du téléphone euh, intelligent, des portables, puis euh, de tous ces appareils électroniques. Donc à l'époque, comme vous dites, les gens sortaient. Et quand les gens sortaient, c'était euh, sortaient de la maison, ils mettaient cravate, chapeau, euh, robe, <rire> belle, belle, belle robe, beaux souliers. On sortait pas à l'extérieur euh, avec le, le linge d'intérieur. C'était tout à fait euh, impossible. C'était pas imaginable de, de penser autrement de sortir de cette façon-là. Par contre,
1: il y a des choses qui ne changent pas. Hein? Là, on, on, on a parlé euh, depuis tout à l'heure des choses qui changent. Euh, écoutez, il euh, y a des photos euh, pendant plusieurs pages sur la grippe espagnole, la tuberculose, la variole. Euh, c'est intéressant aussi de mettre notre, notre COVID-19 en perspective par rapport à des, d'autres vagues de, 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 de contagion qui, qui ont frappé le Québec.
2: Oui, tout à fait, c'était un peu notre, comme on a construit, ce, on a on a rédigé ce livre-là pendant la pandémie, on était tous en quarantaine, on s'est fait un petit un plaisir en mettant <rire> un clin d'œil par rapport à comment la population du Québec et en général mondiale a euh, vécu d'autres pandémies telles qu'on en connaît aujourd'hui, et des pandémies comme la grippe espagnole qui ont fait des millions de, de morts partout dans le monde.
1: Oui, mais c'est intéressant de voir évidemment l'impact ici, puis aussi comment on a comment on a fait face, euh, Monsieur David. Vous vous avez travaillé sur ce livre-là, donc des heures et des heures à passer à travers les archives, à, à mettre des, certains éléments en perspective. Quel genre de portrait vous diriez que ça que ça donne de de la de la société québécoise, de ce qu'on est comme peuple Qu'est-ce que ça dit de nous ce livre-là
2: Ben Moi, personnellement, ce qui m'a frappé, puis aussi euh, mes mes collègues qui ont travaillé, parce que c'est un un travail d'équipe, c'est un un collectif, Euh, c'est de ben, l'esprit revendicateur des Québécois. On dit souvent que les les Québécois sont un peu moutons, tout ça, alors qu'on voit que quand il y a des choses qui les atteignent euh, directement... Ils sont prêts à prendre les les moyens pour revendiquer leurs droits et euh, et aller au gouvernement, puis frapper aux portes, puis dire on veut faire des changements. Il y a aussi une question d'égalité aussi, des chances. On voit que les gens, euh, c'est une valeur qu'on trouve en filigrane, je trouve, euh, en lisant, en parcourant cet ouvrage. On voit aussi la compassion, on voit aussi le respect d'autrui. Ce sont des valeurs, à mon avis, qui transcendent euh, l'ouvrage et qui donnent une vision. Bon, je ne veux pas non plus être idéaliser la, la société québécoise, mais on voit qu'il y a un fond de compassion puis de de vouloir euh, aider l'autrui avec nos bon, un régime de santé public, avec un, un système d'éducation gratuit. C'est des choses que nous avons, que d'autres pays nous euh, ont pas et que peut-être euh, ils souhaiteraient euh, ils sont un peu jaloux de nos systèmes, malgré tous les problèmes que bon qu'on a. Là, naturellement, c'est pas non plus euh, le paradis, mais c'est vraiment un, un endroit euh, une société où il est bon de vivre euh, et on fait un peu la jalousie de beaucoup de pays.
1: Oui, des, ça fait du bien des fois de se, se flatter un peu dans le bon sens du poil et puis de, de se taper un peu dans le dos, là, parce que...
2: Oui, avec tout ce qui se passe en ce moment, des fois, on peut, on peut oublier l'essentiel et puis c'est, c'est, c'est intéressant de revenir un peu sur cette base-là, oui.
1: Vous pourriez peut-être aller le, le distribuer le livre pour euh, aux, aux, aux manifestants à Rambo-Gauthier et ces manifestants là qui vont être à Québec euh, bientôt, peut-être pour leur rappeler.
2: Oui, ben peut-être, oui, on pourrait peut-être, mais <rire> c'est, au, c'est aussi pour tous les Québécois, je pense qu'on c'est bon oui, pour oui. De, de, de s'arrêter un petit peu, puis de s'asseoir, puis de voir tout le, le, le chemin parcouru dans le passé et où on est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur, les, sur nos, nos, nos lauriers, mais tout de même, on a quand même des acquis intéressants, puis il faut les protéger.
1: Oui. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, je reviens parce que c'est vraiment, c'est frappant, là, ce que vous nous avez dit, 15 millions... 16 millions, pardon, vous nous avez dit, de oui. photos... Hum... C'est ça aussi qui ressort du livre, c'est que euh, on, on, le, le, le québécois euh, moyen n'est pas au courant, on n'est pas conscient euh, de l'ampleur des archives que que vous que vous conservez. Euh, on, on on sait quelque part qu'il y a une, comme une espèce de voûte quelque part, puis on on connaît pas trop les détails. Euh, est-ce, est-ce qu'on est-ce qu'on n'aurait pas intérêt justement à à mettre ça plus en valeur parce que bon un livre c'est bien évidemment, euh, mais vous avez choisi seulement quelques photos. De quelle façon aussi on pourrait, comme Québécois, être plus conscient de, cette, de cet héritage euh, photographique qu'on a? Ben, pas juste des photos, mais hein, des documents de toutes sortes. là.
2: Oui, on a des documents, des cartes et plans, des, des documents textuels, on a des photographies, effectivement. Euh, il faut juste... Euh, bon, ce qui est intéressant, puis ce qui est spécifique au Québec, c'est qu'on a 10 centres d'archives qui sont... Euh, euh, répartis dans, sur l'ensemble du territoire québécois, donc euh, à Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke, euh, jusqu'à, jusqu'à Gaspé, euh, Saguenay, etc., où on conserve les documents concernant les régions euh, respectives. Donc, il est possible pour les citoyens d'aller dans ces centres, c'est, gra- c'est gratuit, c'est euh, disponible à tous, et consulter les originaux ou des copies de ces documents euh, que nous conservons. Il y a aussi le BNQ numérique, donc sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On a un, on a numérisé des millions de photos aussi, peut-être pas tous, pas les 16 millions, mais il y en a, il y en a une, une, grande, une grosse partie qui sont accessibles à distance, donc euh, du confort de votre foyer. Vous pouvez consulter nos banques d'images et puis faire un voyage dans le temps euh, en, les, en les consultant.
1: Oui. Euh, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui font des, des recherches dans les archives pour euh, pour des raisons de généalogie, hein, pour retrouver nos ancêtres, pour essayer de, de, de savoir d'où on vient. Euh, » Mais il y a tout un côté, de toute façon, qui concerne l'ensemble des Québécois. C'est juste de de de, de retrouver ça. Je pense, par exemple, il y a des photos de la rue Saint Jean euh, <rire> à Québec avec un comment ça s'appelle, un hippo, un hippo tramway ou juste. Sais...
2: Oui, un hippo. Oui, c'est ça. On, on est encore dans les tramways, puis dans, bon, c'est encore un sujet qui est assez. Euh, c'est drôle. à Québec. <rire> Donc il y, y a un rappel de l'actualité. Hein. Souvent on on passe par le passé pour euh, le, et oui. le, le le présent nous rattrape rapidement
1: mais il n'y a rien sur le troisième lien par contre dans votre livre
2: non on ben on va chercher encore dans les 16 millions de photos on avait peut-être eu un projet quelque part de (rire) quelqu'un visionnaire qui a pensé peut-être à à ce troisième lien quelque part mais on va va faire une petite recherche là-dessus
1: mais en tout cas c'est vraiment passionnant puis il y a un côté très émouvant parce que bon dans, dans certaines familles on a parfois un album photo où on, on regarde puis là on dit ah ben c'est la photo de grand-maman quand elle est allée à Old Orchard puis à euh, ses papas quand il était tout petit euh, dans son petit euh, costume de baptême mais là c'est comme un, un album photo mais pour euh, pour euh, 8 millions de personnes, Là, c'est, c'est notre album photo de de, de ce qu'on est comme peuple, Ouais, c'est ça, collectif c'est extrêmement émouvant vraiment euh, j'ai je, quand j'ai eu le livre euh, Entre les mains, j'ai, j'ai eu beaucoup de moments d'émotion. Je trouve que c'est un livre euh, qui, euh, qui nous ressemble et il euh, y a vraiment, vraiment euh, plein de choses extrêmement touchantes là-dedans. Merci beaucoup, Monsieur David, d'être venu euh, nous en parler et euh, ben, ben, ça ben, ça bravo à vous à vous et à toute l'équipe. Hein, c'est un travail ben, merci, euh, vraiment… Je, je
2: transmets vos, euh, vos bons vœux.
1: Oui, parce que c'est un travail monumental et euh, vraiment, ça devrait être mis entre toutes les mains pour qu'on puisse se rappeler d'où on vient, pour savoir où on s'envole, vraiment la bonne phrase classique. François ouais. Daville, je rappelle, oui, vous alliez dire quelque chose, allez-y. Oui,
2: ben il est disponible en librairie ou sur le site internet des publications du Québec aussi, donc euh, facile d'accès pour, euh, pour tous.
1: Et euh, c'est un livre qu'on devrait remettre selon moi à tous les nouveaux euh, les néo québécois, tous les gens qui arrivent ici pour euh, comprendre c'est quoi, c'est quoi le Québec, c'est quoi cette bibite-là, c'est quoi ce, cette espèce de, de d'îlot francophone en Amérique, euh, comment on a réussi à survivre, d'où on vient. Euh, il me semble que ce serait un beau cadeau à faire euh, quand on quand on fait passer euh, quand quelqu'un reçoit sa citoyenneté québécoise qu'on lui remette ce livre-là, vous pensez
2: pas Oui, ben oui parce qu'il pourrait re... Même si c'est pas son histoire, ça va être l'histoire de ses enfants. Donc, euh, se l'approprier, puis comprendre que l'histoire que ses enfants, que leurs enfants, que l'immigrant va peut-être avoir, bien, euh, il va pouvoir se l'assimiler puis la comprendre. J'ai un ami qui est bon qui est immigrant puis qui m'a dit que ce livre-là lui permettait de comprendre ce que les cours d'histoire de ses enfants. Euh, donc, pour lui, c'est une façon de faire un pont entre son histoire, euh, bon, marocaine, et l'histoire du Québec qui est maintenant l'histoire de ses enfants. Donc, c'est assez émouvant comme, comme commentaire, puis la, la personne était vraiment émue de de oui. voir, de pouvoir euh, contribuer puis de comprendre de l'histoire de, de, du pays qui l'a accueilli.
1: Oui, son pays d'adoption. Euh, ouais. Reflet de mémoire, le Québec en images, c'est une publication donc de la BANQ. Merci beaucoup, M. David.
2: Mais, mais, merci
1: à vous. Merci, c'est comme ça que l'émission se termine. Vraiment, c'est un livre euh, fabuleux, hein. Euh, c'est tout un défi à la radio de parler de photos, mais, euh, mais je pense que défi est bien relevé par M. David. Euh, donc, euh, merci beaucoup Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en onde, euh, Florence Lamoureux à la recherche, merci beaucoup, Florence Lamoureux et Julien Boutier à la recherche, merci beaucoup à vous d'avoir été là et euh, à demain. Cube radio.